0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: 82, c'est le nombre en pourcentage des richesses créées dans le monde l'an dernier et qui ont été captées par 1% des plus riches. C'est ce que j'ai appris hier à la lecture d'un article de Mediapart qui revenait sur le dernier rapport d'Oxfam. L'article signalait également que, je cite, 42 personnes détiennent plus de 3,7... Plus que, pardon, 3,7 milliards d'habitants sur la planète. C'est quand même assez incroyable, non Tout à l'heure, j'ai pris le métro pour venir à Radio Campus et j'ai croisé 5 SDF sur le chemin qui demandaient à chacun une petite pièce pour pouvoir s'héberger. Je me demandais, et si c'était l'inverse Et s'il n'y avait plus que 42 personnes à la rue et 3,7 milliards de personnes qui se partageaient convenablement ces richesses Bon, on qualifierait ça sûrement d'utopie. Mais 42 personnes qui détiennent tant, ce n'est pourtant pas une dystopie. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes chiffres, mais tout cela est quand même très curieux. On a atteint un niveau d'inégalité sans équivalent. Alors, comment il se joue ce jeu entre ces 42 personnes Et et jusqu'où cela va-t-il aller
0: Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons nous
6: intéresser à Notre-Dame-des-Landes. Le projet de construction d'aéroport vient d'être enterré, mais du coup, la mobilisation sur la ZAD, que va-t-elle devenir C'est ce dont nous allons discuter avec Alexis Gouéré, doctorant en anthropologie et Maxime Comte de Attaque. Après une chronique d'Adèle, nous allons parler de la Nuit des idées qui aura lieu jeudi sur le thème l'imagination au pouvoir. L'université Sorbonne-Paris-Cité organise un cabaret des idées au point éphémère. Nous en saurons plus à partir de 19h30. Et puis Jacques viendra vous, euh, vous parler de tous les bons plans étudiants de la semaine. Alors bon, restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique
0: de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: L'information n'a pas pu vous échapper. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été euh, abandonné par l'État. Et cela grâce à, à une mobilisation de la société civile pendant plusieurs années. La ZAD, zone à défendre, que va-t-elle devenir maintenant que le projet a été annulé Est-ce qu'une issue sans violence est imaginable On verra ça euh, tout de suite avec Alexis Gouiré. On attend son appel. Euh, bonsoir. Euh, pour en parler, donc nous recevons Alexis Gouiré. Bonsoir. Vous êtes donc doctorant en anthropologie à l'université de Nanterre et vous avez écrit une thèse intitulée « Territoires en lutte euh, en France, conflits environnementaux à l'heure de l'anthropocène ». À mes côtés, sur cette interview, Octave de l'émission Radio Parleur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après 50 ans euh, de débats sur la construction de l'aéroport, qu'est-ce qui a permis à à l'État d'enterrer le projet
5: Euh, En, pro- en fait, je pense que euh, ce, qui, euh, ce qui a permis euh, d'enterrer le projet définitivement, c'est euh, avant tout la résistance qui a eu lieu sur place, quoi. avec euh, euh, d'abord une résistance euh, des associations pendant euh, des dizaines d'années, euh, et, euh, et après, effectivement, le, la, la, la ZAD quoi, qui s'est mise en place euh, progressivement, mais à partir euh, de... Euh, de euh, donc évidemment, la, la résistance à partir de 2012 face à l'opération César, quoi, et finalement... Euh, a réussi à arriver jusqu'à 2017 et 2018 à, à, à terminer la lutte. Quoi.
7: Alors Alexis Gouret, est-ce que vous avez des exemples de mobilisation dans des ZAD qui, après avoir obtenu gain de cause, hein, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, ont continué à exister comme euh, expérimentation à la fois sociale et politique
5: bah, En termes de ZAD, comme c'est un terme qui euh, est assez jeune, je ne peux pas forcément m'avancer euh, bah, bon, sur le sujet. Quoi. Je ne sais pas s'il y en a euh, d'autres qui ont... Euh, gain de cause euh, comme ça et, euh, et je suis loin d'être un expert puisque je rectifie juste euh, quelque chose sur la présentation je suis en train d'écrire ma thèse donc je n'ai pas fini ah, d'accord. Si j'aimerais bien <rire> mais, euh, mais euh, du coup euh, voilà c'est, euh, c'est pas forcément euh, euh, quelque chose dont j'ai euh, entendu parler quoi et, euh, et euh, non ça paraît assez euh, novateur pour l'instant mais on espère bien que il euh, y aura une continuité d'expérimentation euh, euh, social, euh, politique, agricole en fait, et tout l'enjeu est là, quoi, de réussir à faire en sorte que euh, ça continue euh, malgré le fait, euh, enfin ou plutôt, euh, on, on est heureux, quoi, mais il euh, fait qu'il y ait plus euh, ce combat contre l'aéroport. Quoi.
7: Alors vous parlez d'enjeu, mais est-ce qu'on peut dire justement en anthropologie qu'une zad est un mouvement éthique, c'est-à-dire qu'il y aurait maintenant une sorte d'esprit zad. On parle notamment du euh, centre d'enfouissement de déchets nucléaires radioactifs à Bure dans la Meuse avec une zad également.
5: Bah, je pense qu'il y a quelque chose dont il faut euh, tout de suite euh, euh, se, euh, se, se défier un petit peu. Quoi. C'est-à-dire que euh, le, euh, déjà si on, si on va voir à Bure, euh, il me semble, hein, si on regarde sur le site les quelques articles, il, se, euh, ne, il ne se revendique pas en tant que ZAD. Et, euh, et, et je pense que euh, l'appellation euh, ZAD, euh, du coup, n'en est, pas vraiment, euh, n'en est pas forcément une. Quoi. Il faut éviter à tout prix de la plaquer sur... Euh, tout mouvement d'occupation euh, territoriale en fait quoi. Ce serait, euh, ce, serait, comment dire, ce serait dénaturer les luttes en fait qui, euh, qui ont lieu sur place, quoi, qui ont leur propre manière en fait, de s'organiser. Euh, et du coup voilà, quoi, je ne suis pas sûr que, euh, qu'il y ait un esprit ZAD. Maintenant, euh, c'est, c'est aussi assez clair que euh, euh, je pense que euh, cette, euh, cette victoire en fait, euh, bah, montre que cette solution fonctionne. Quoi ou en tout cas, a fonctionné dans un cas. Et ça, c'est pas neutre en fait. Quoi.
7: Cette solution, euh, vous parlez d'une occupation, c'est-à-dire une occupation de territoire. D'une
5: occupation, euh, voilà, une occupation territoriale contre un grand projet. Euh, Est-ce, qu'on peut dire un qu'en fait,
7: Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y avait deux formes d'occupation Une occupation à la fois défensive, et une occupation à la fois offensive, qui luttait contre l'aéroport, mais aussi contre l'aéroport et son monde
5: Je suis pas sûr qu'on puisse séparer. Euh, en fait, je vois pas trop comment on pourrait faire ça, à part de manière un peu artificielle. Quoi. Enfin, il y a une... En fait, euh, c'est lié, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être là-bas et le fait de construire, tout ça est lié, quoi. C'est montrer qu'on peut créer une alternative tout en en, euh, défendant, euh, oui, avec euh, avec, euh, son corps, avec son habitation, euh, bah, le le bocage, quoi. Donc, euh, je pense pas qu'on puisse parler de deux, en fait,
7: quoi. Alors on, parlait, on parle beaucoup justement de, la, de l'acceptation, de la pluralité des modes d'action et de la convergence des luttes. Est-ce que finalement euh, Emmanuel Macron, en laissant aux occupants euh, le temps de réfléchir et de se concerter entre eux, euh, en bénéficiant de la, de, la, de la trêve hivernale, est-ce que ce n'est pas une stratégie euh, consistant à faire apparaître des dissensions internes euh, inévitables à un tel mouvement, euh, de façon à ce que la ZAD euh, implose d'elle-même finalement <rire>
5: C'est une question compliquée, moi je pense qu'il faudrait la poser directement à l'intéressé pour savoir si c'est effectivement sa stratégie. Euh, maintenant, euh, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le, l'important dans, euh, dans une lutte qui a une telle diversité, c'est de réussir à, à s'entendre ensemble, et c'est tout l'enjeu de toutes les réunions qui peuvent avoir lieu euh, toutes les semaines sur euh, plein de sujets, et, euh, et, et si elles ont marché jusqu'ici, je vois pas pourquoi euh, ça ne marcherait pas euh, dans la suite. Quoi.
7: Alors, est-ce qu'il existe d'autres territoires en lutte qui n'ont pas, justement, repris l'acronyme de ZAD en France ZAD pour zone Bah, à défendre.
5: Oui, bah, euh, j'ai essayé tout à l'heure, mais Bure euh, ne ne se revendit pas comme une ZAD. hein.
7: Mais comme une zone à défendre malgré tout, ça veut dire qu'on conteste un projet en occupant un territoire.
6: Juste parce que ZAD euh, est né avec euh, Notre-Dame-des-Landes.
7: Alors ZAD c'est Zone d'Aménagement Différé qui est née en 1974 et qui ensuite est devenue zone à défendre quand les occupants sont arrivés en 2009 et même pour certains devenue zone d'autonomie définitive D'accord. en référence aux zones autonomes temporaires théorisées par Hakim Bey, un anarchiste américain en 1991.
5: Oui, effectivement, après, il y a, bah, on, on peut voir dans la Z de Bon par exemple, euh, qui se revendique clairement comme tel, quoi, et qui a des liens forts avec Notre-Dame-des-Landes. La Z de Roisbon, euh... qui est un
7: projet de Center Park
5: Voilà, exactement. Euh, donc, euh, qui n'est pas le même, euh, encore une fois, hein, localement, ce n'est pas forcément les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes enjeux, quoi, mais ça reste une lutte contre un grand projet euh, euh, financé, euh, ou en tout cas soutenu par l'État. Quoi. Et, euh, et donc là, on, on, a, on a une ZAD qui se revendique comme telle, moi je pense que ce qui, là où il faut vraiment faire attention, c'est, c'est que euh, bah, les gens parlent d'eux et qu'il faut euh, être attentif à ça, quoi, et pas plaquer euh, le, l'acronyme sur des, euh, des occupations qui, en fait, euh, ne se revendiquent pas comme telles, quoi, et, et Bure, je vous dis, euh, à mon avis, enfin à mon sens, ou en tout cas, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas forcément tout lu, mais de ce que j'ai lu, ne se revendique pas comme une ZAD, quoi mais justement comme quelque chose qui invente sa propre manière de lutter et se donne ses propres armes avec sa propre histoire. Enfin, et c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
7: Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas d'identité zadiste en fait. Ce qui fait la ZAD, c'est la décision de choisir son acronyme.
5: Je, euh, j'ai des difficultés à parler pour la ZAD. Je veux bien euh, parler de ce que moi je comprends, mais euh, encore une fois, je suis à une étape d'une analyse qui ne porte d'ailleurs pas exactement sur... Euh, il ce qui n'est pas cet acronyme. Donc, mmh. Je ne peux pas Et... forcément vous répondre directement sur ces sujets. Et
6: justement, laprès présade, euh, comment est-ce qu'elle peut être approchée Est-ce qu'il y aura quelque chose après
5: bah, Il y a une volonté de euh, continuer cette, euh, cette occupation. Euh, donc, bah, directement, là, on, on peut penser à l'ultimatum, plus ou moins camouflé, euh, qu'a, qu'a lancé euh, Edouard Philippe quoi, en disant que euh, oui, ici... Euh, le 30 mars, euh, il y aurait une expulsion de, euh, des personnes qui n'auraient pas de, euh, qui seraient dans l'inégalité de, de, au niveau de leur présence. quoi Et, euh, et en fait, euh, l'enjeu, c'est de, de réussir à, à continuer euh, ce qui a été euh, sur, euh, sur zone depuis, euh, depuis euh, voilà, plusieurs années. Quoi. Donc, continuer les expérimentations agricoles, continuer les expérimentations sociales, euh, continuer euh, l'accueil de, de nouvelles personnes et de nouveaux projets. Quoi. Donc, euh, la présade, en fait... Euh, c'est de réussir à rester cet endroit qui a, qui a permis ce, ce fleurissement de, euh, ouais, de, de projets, d'alternatives, d'activités euh, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Quoi.
7: Une forme de normalisation, la ZAD deviendrait une forme d'éco-village alternatif, mais qui n'aurait plus vraiment grand-chose de révolutionnaire ou du moins de séditieux.
5: Ouais, c'est, euh, <rire> c'est un peu... Comment dire je pense qu'il y a des nuances, c'est pas forcément soit un éco-village, soit une, une ZEP qui lutte contre un gros projet, quoi, mais, mais, euh,
6: mais du coup, qu'est-ce que, que c'est Parce que... Bah,
5: Tout l'intérêt va être de trouver un, un cadre dans lequel les activités puissent, euh, puissent continuer. Quoi. Donc Il euh, y a des euh, discussions en ce moment pour savoir par exemple ce qu'on va faire, euh, des. Enfin, euh, comment est-ce que les terres vont être gérées. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans, dans les articles. Là. Euh, donc c'est euh, par exemple euh, hypothétiquement avoir un, un bail euh, en amphithéotique avec euh, une, une entité juridique qui gérerait ce bail, donc un bail qui permettrait en fait de, de après des parcelles à des locataires. Donc ce serait une manière de s'inscrire euh, dans la, l'égalité, quoi, euh, tout en continuant toutes les activités qui se lieu sur place. Et euh, l'entité juridique en fait, serait euh, issue de l'ensemble des composantes du mouvement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi, c'est qu'en fait il n'y a pas seulement les gens qui sont sur la ZAD, euh, ou qui euh, occupent la ZAD, mais il y a euh, toutes les associations qui, euh, qui ont tourné euh, autour de ce projet depuis euh, longtemps, donc la CIPA, Copain, euh, CDPA qui rassemble des élus, des agriculteurs, des agricultrices, euh, des citoyens, des citoyens, des naturalistes en lutte aussi, euh, la coordination qui, qui rassemble encore euh, d'autres syndicats, d'autres associations. Donc, en fait voilà, c'est, c'est une, euh, comment dire, le but est de réussir à, à gérer euh, ce, que, euh, ce qu'on a réussi à protéger avec euh, cet, ensemble de, cet
7: ensemble d'entités. Quoi. Donc on s'orienterait, on s'orienterait clairement vers le modèle de la SCTL, c'est-à-dire celui de la Société Civile des Terres du Larzac, avec ce fameux bail amphithéotique
5: c'est, Comme je l'ai dit, il est hypothétique. Donc c'est une des hypothèses qui est effectivement envisagée. Euh, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout doit être euh, discuté de manière... Euh, euh, approfondie pour aboutir à un consensus entre toutes les composantes du mouvement. Donc du coup, c'est euh, surtout pas à euh, prendre euh, comme, euh, comme une projection euh, dans le futur. Et euh, ce qui est demandé par contre à l'État euh, avant de distribuer les terres, justement pour pouvoir réfléchir à la manière dont on les, euh, dont on les redistribue, c'est euh, de, de les geler en fait pendant euh, deux ans et, euh, et on espère qu'il accédera à cette requête.
6: Eh bien, Merci beaucoup Alexis Goré d'être venu nous parler de Notre-Dame-des-Landes. Restez avec nous car nous euh, poursuivons ensuite la discussion avec euh, Maxime Cromp d'Attaque après ça. C'est Trocitos de Madeira de la Yegros sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Et on est de retour dans les studios de Radio Campus Paris et nous poursuivons notre discussion sur Notre-Dame-des-Landes avec Maxime Comte de Attaque. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi toujours, euh, Octave, ça va
7: Toujours là et ça va toujours.
6: Alors euh, euh, voilà, je vous laisse... Euh, quel est le rôle d'attaque dans, dans dans ce genre de mouvement qu'est Notre-Dame-des-Landes, euh, de la ZAD pardon. Mmh,
2: Non, mais le mouvement des opposants à Notre-Dame-des-Landes, dont la ZAD est une composante essentielle, mais pas unique, Attaque France euh, a soutenu cette mobilisation depuis relativement euh, longtemps en essayant d'être présent avec toute une série d'autres organisations au niveau national pour donner une ampleur nationale à cette mobilisation et euh, montrer qu'une partie de la société civile organisée à travers des associations, des syndicats, des ONG euh, soutenait euh, cette bataille euh, locale et ancrée sur le territoire. Et après, nous avons des militants locaux euh, présents à Nantes ou dans les environs qui ont été euh, de toutes les batailles, euh, qu'elles furent sur la ZAD ou à l'extérieur, à Nantes. Et euh, voilà, donc on a essayé de d'être présent sans avoir toujours nos drapeaux et, et d'être visible en tant qu'attaque. Ce n'est pas l'objectif, mais d'être en soutien parce que nous considérons que la mobilisation contre Notre-Dame-des-Landes est une mobilisation exemplaire du point de vue du message qu'elle porte en termes de, d'énonciation d'un aéroport et de son monde, donc du monde qui va avec la construction de ce projet d'aéroport, et euh, exemplaire du point de vue des expériences et des alternatives qui sont menées sur place.
6: Et vous avez été sur place
2: nous avons des militants qui sont présents euh, en continu et qui, notamment une militante qui est connue, qui s'appelle Geneviève Coiffard et qui est euh, présente et qui joue un rôle euh, essentiel mm-hmm. et un lien entre euh, différentes composantes euh, de, de la mobilisation sur place. Et euh, oui, Attaque France en tant qu'organisation nationale a été sans doute de tous les rassemblements euh, organisés euh, les étés, de toutes les manifestations euh, qui ont pu... Euh, être mis en place. Nos membres, par ailleurs, euh, au niveau local, sont membres des comités de soutien à la ZAD et, à notre, et, et, et aux opposants de Notre-Dame-des-Landes dans beaucoup de villes. Euh, donc, euh, en train d'organiser, par exemple, là, des bus pour se rendre le 10 février sur place euh, pour euh, soutenir euh, et fêter cette victoire euh, euh, importante euh, du point de vue du symbole et de l'impact que ça peut avoir sur d'autres batailles locales contre ces grands projets inutiles. Et nous bataillons contre ces grands projets inutiles parce qu'ils incarnent un monde... Euh, où il n'y aurait pas de limite, il n'y aurait pas de limite écologique, de limite climatique, euh, où on pourrait peut-être. Compter continuer à bétonner des terres agricoles, continuer à émettre des émissions de gaz à effet de serre et finalement faire comme si de rien n'était, comme si on pouvait continuer à construire des aéroports basés sur une augmentation du trafic aérien. Ces logiques-là, aujourd'hui, atteignent leurs limites, nous conduisent mmh. dans un mur. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que Attaque France, mais pas uniquement, et moi je ne suis pas là uniquement pour parler oui. d'Attaque, avec plein d'autres organisations, d'autres ONG et même d'autres syndicats. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la CGT Vinci vient de se féliciter de la décision du gouvernement d'abandonner ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est ce que nous essayons de construire avec toute une série d'organisations et de personnes non engagés dans des organisations déjà existantes, de construire un puissant mouvement citoyen euh, qui, euh, ancré sur des batailles locales euh, telles que Notre-Dame-des-Landes et des alternatives qui peuvent être euh, développées, soit en mesure de construire un rapport de force afin euh, d'infléchir euh, les politiques économiques qui ne sont pas climato-compatibles, qui ne sont pas compatibles avec les grands défis de ce 21e siècle.
6: Mmh. Et est-ce que vous pouvez euh, nous décrire l'ambiance sur place depuis que le projet d'aéroport a été enterré ou ce que vous en avez entendu euh, ben,
2: Ça, je ne vais pas parler les écoles, pour ou... les personnes sur place. Moi, j'habite... Relative, je suis relativement éloigné j'habite dans, entre Lyon et Saint-Etienne où oui, on d'accord. est impacté par un projet euh, tout aussi ridicule euh, qui devrait être confié à Vinci euh, s'il doit avoir le jour qui est la construction d'une deuxième autoroute parallèle à l'existante entre Lyon et Saint-Etienne et je peux vous dire que pour les gens qui bataillent contre ce projet d'autoroute ici localement entre Lyon et Saint-Etienne euh, cette décision sur Notre-Dame-des-Landes fruit d'un rapport de force institué localement et nationalement a été vécue comme une une très bonne nouvelle tout le monde était très heureux de l'apprendre et euh, tout le monde se sent un petit peu euh, avec des ailes euh, avec du vent dans les dans, dans, dans les ailes on se sent euh euh, euh, les opposants à tous ces grands projets inutiles, quels qu'ils soient aux quatre coins du territoire, et même du certain point de vue au niveau international, parce que Notre-Dame-des-Landes avait pris aussi une connotation internationale, c'est une lutte qui est connue en Europe et ailleurs dans le monde, euh, ben, les annonces euh, qui ont été faites sont des annonces qui ont été vécues par une, comme une victoire pour toute une série de gens euh, qui se trouvent aux quatre coins de la planète et, et en Europe.
7: Alors, depuis hier, la route départementale, la D281, qui coupe la ZAD en deux du nord au sud, la fameuse route des barricades, devenue ensuite la route des chicanes, a retrouvé sa praticabilité. Euh... Bon,
2: c'est pas tout à fait exact parce qu'elle a toujours été plus ou moins praticable. Il a, a toujours été possible d'utiliser euh, sa voiture pour euh, utiliser cette route à vitesse très modérée et pas tous les véhicules. Euh, mais euh, il faut. Voilà, c'est pas, c'est pas l'enjeu du siècle.
7: Sachant que c'était le conseil départemental qui l'avait fait fermer, euh, et non pas les occupants de la ZAD. Mais est-ce que ce dégagement de cette route s'est bien passé Parce qu'il existe des, des chicanes qui sont aussi des lieux de vie sur la ZAD.
2: Je ne vais pas parler pour, euh, pour les gens qui sont sur place. Je ne suis pas leur porte-parole. Vous savez comme moi que cette... Euh... Le nettoyage de, de la route des chicanes a été mené en essayant de tenir éloignés les médias. Et donc je ne suis pas tenu au courant, heure par heure, auprès des amis que nous pouvons avoir sur place pour savoir comment ça se passait. Donc je leur laisserai euh, cette possibilité de répondre précisément si vous voulez avoir des détails sur la façon dont cela a été mené et, donc, et sur la façon dont ce sera mené dans les prochains jours. Donc, je n'ai pas d'éléments particuliers à répondre là-dessus, si ce n'est de dire que c'est un enjeu très limité euh, de la période actuelle, euh, important pour les gens qui y vivent parce que c'est symbolique, parce que euh, c'était une route importante dans la défense face à l'opération César menée en 2012. Mais du point de vue de la suite de la mobilisation, du point de vue de ce qui doit être construit maintenant localement et de ce que ça doit signifier au niveau national, cette question de cette route départementale est finalement quelque chose de relativement peu important et sur lequel il ne faut pas investir plus de charges symboliques que cela. Non, 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 non.
6: Et, et du coup, les terres de la ZAD appartiennent à, à l'État Qu'est-ce qu'elles vont devenir
2: mais Il y a toute une série de propositions sur la table, de propositions pour les rendre et les maintenir en gestion collective aux paysans et aux personnes installées sur place qui en ont pris soin, qui les ont cultivées. Et il y a aujourd'hui, à ma connaissance, plusieurs idées, plusieurs propositions. Et ce seront Est-ce euh, que vous pouvez, également... en,
6: par exemple, en donner une ou deux pour avoir une idée
5: Ben La
2: la possibilité, c'est qu'une partie des terres euh, soit rendue aux paysans qui ont été expropriés, qu'une autre partie euh, soit mise euh, à disposition d'une manière qu'il faudra déterminer euh, aux paysans qui se sont installés et qui sont aujourd'hui reconnus par la profession, c'est-à-dire que quand on entend, euh, parle de zadistes qui seraient installés et qui seraient complètement... Euh, illégaux sur place il, C'est assez euh, amusant Parce que toute une série de paysans euh, Qui occupent des terres euh, Sans titre de propriété Ou dans le titre de bail euh, Sont reconnus par la profession C'est-à-dire qu'ils euh, payent Leur cotisation à la sécurité sociale des paysans Ils sont reconnus par la chambre d'agriculture Ils sont reconnus par toutes les instances agricoles mm-hmm. Donc vous voyez bien que la distinction Qui peut exister entre Les occupants qui seraient légaux Et les occupants qui ne seraient pas légaux sur place Est une distinction qui n'existe pas vraiment oui, et Il y a mais beaucoup de flous que... et beaucoup de situations euh, différentes sur place. Et après, dans les terres qui vont être qui sont aujourd'hui donc de fait disponibles on peut très bien imaginer qu'il y ait un, un, un espace qui soit dévolu à l'expérimentation, à la possibilité pour celles et ceux qui ne veulent pas entrer dans le monde paysan classique et reconnu comme tel, puissent éventuellement les utiliser, mais encore une fois cela ne dépend pas de la volonté de, ou de propositions de gens comme moi qui sont finalement à l'extérieur des dynamiques locales, il faut que les gens localement soient en mesure de faire des propositions extrêmement précises, extrêmement concrète sur le nombre d'hectares qui feront utiliser de telle ou telle façon et ceci après doit être euh, doit être euh, finalement reconnu comme étant une proposition de sortie. Ce qui est très important et ce qui a été acté avec euh, les, ces derniers jours, c'est que finalement l'ensemble des propositions et la façon de gérer euh, la sortie euh, de crise euh, sur Notre-Dame-des-Landes sont les propositions qu'ont faites les opposants et qui sont celles aujourd'hui qui sont euh, plus ou moins euh, validées par l'effet euh, que ça aille de la du nettoyage de la route jusqu'à la nécessité qu'il n'y ait pas d'intervention policière et la façon de considérer qu'il peut y avoir des propositions extrêmement précises, sérieuses qui viennent des opposants et qui soient de nature à préserver ce lieu unique en termes de biodiversité, en termes de pratiques agricoles innovantes et en termes de liens sociaux et de solidarité qui se sont noués sur place.
6: Très bien, merci Maxime Comte d'être venu nous parler donc de, de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD et de son devenir au micro de Radio Campus Paris.
2: Merci à vous.
3: I'm
6: C'était Gouille de Glass Animals sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Et
6: bonjour Adèle Alors il me semble que l'on va faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui,
0: c'est bien ça
8: Exactement, et ce n'est pas tout. Ensemble, nous allons faire un saut dans le temps et revenir à la fin des années 60. Mais avant, pour ne pas souffrir d'un mal quelconque, une introduction s'impose. Situé entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, le territoire de Porto Rico est constitué de l'île éponyme et de plusieurs autres petites îles. Nous en avons entendu parler, souvenez-vous, lorsque l'ouragan Maria a dévasté l'île en septembre dernier, faisant 64 morts. En plus des dégâts engendrés par l'ouragan et donc des dépenses pour la reconstruction, l'île est en grande difficulté financière. Le territoire est énormément endetté, 123 milliards de dollars de dettes au total et l'administration a mis en place une politique d'austérité et de réduction des dépenses publiques. Toujours les mêmes services qui payent, l'éducation et les hôpitaux.
6: Si je me souviens bien, euh, Donald Trump s'est rendu sur l'île après l'ouragan, non Les États-Unis ont, ont un lien avec Porto Rico
8: Alors en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que Porto Rico est un territoire non incorporé des États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'a pas le statut d'État de l'Union. Les portoricains ont la nationalité américaine mais n'ont pas la citoyenneté. Ils n'ont pas le droit de vote à l'élection présidentielle, n'envoient ni de députés ni de sénateurs au Congrès des États-Unis. Les portoricains installés sur le sol américain ont donc une citoyenneté restreinte. A deux reprises, en 2000 et 2007, l'ONU demande aux États-Unis d'engager un processus permettant au peuple portoricain d'exercer pleinement son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Mais soyons clairs, le nationalisme portoricain n'est pas apparu au XXIe siècle. Et encore moins dans les couloirs de l'ONU. Faisons un saut dans le temps à la rencontre du Young Lord Party, une organisation d'extrême gauche américaine créée en 1969 et qui luttait pour les droits des Portoricains et de tous les peuples opprimés. En
3: 1969,
8: le journal des Black Panthers annonce la création de la Rainbow Coalition composé entre autres du Black Panther Party, des Brown Berets, de l'American Indian Movement et d'une toute nouvelle organisation, les Young Lords Organization. L'été de la même année, le groupe lance sa première action d'envergure à El Barrio, quartier portoricain de New York. Après une, une enquête auprès des habitants pour connaître les problèmes les plus urgents du quartier, un ramassage des ordures est organisé. En tenue militaire et avec leurs bérets violets, ils troquent les armes contre des balais. En temps normal, ce ramassage aurait dû être fait par les services municipaux. Ce n'était pas le cas, les ordures s'entassaient, l'odeur était insoutenable, elle représentait un risque sanitaire pour les habitants et les Young Lords ont décidé de s'organiser pour le bien-être de leur communauté. Cette action fut le point de départ pour d'autres initiatives. Le 28 décembre 1969, les Young Lords occupent la première église méthodiste espagnole Ils la renomment l'église du peuple et y établissent des programmes de petits déjeuners gratuits, une aide à l'accès aux vêtements, un centre de soins, une école populaire et y organisent des événements culturels. En 1970, deux campagnes de dépistage de la tuberculose sont organisées, un camion de radiographie mobile est réquisitionné et plus de 1500 personnes sont dépistées. Quelques mois plus tard, les militants occupent un hôpital pendant une journée. Ils demandent que soit organisée une campagne de porte-à-porte pour les services de santé préventifs, des soins maternels et infantiles, des soins pour les toxicomanes, des services de soins pour les personnes âgées, etc. Jusqu'en 1976, les Young Lords se sont illustrés en combattant le racisme, le capitalisme, et l'impérialisme américain, les crimes policiers, mais également le sexisme et l'homophobie. Contrairement à d'autres mouvements révolutionnaires de la fin des années 60, les militantes avaient une place très importante dans l'organisation en occupant des fonctions de direction au sein du comité central. Dès le début, elles luttèrent contre le machisme et le sexisme dont faisaient preuve les militants. Il y a même une, co- une commission nommée Commission Hommes qui fut créée afin de permettre aux militants de déconstruire leur posture machiste. Une commission gay a également vu le jour, une première dans une, organo- une organisation de ce type à cette époque. Cette lutte des femmes au sein de l'organisation peut se résumer à cette phrase, un des 13 points du programme de la Young Lords Organization. A l'origine, il était écrit Nous voulons l'égalité pour les femmes, le machisme doit être révolutionnaire et non pas oppressif. Ce point a vite été modifié. Nous voulons l'égalité pour les femmes, le machisme et le chauvinisme masculin.
6: Et euh, comment je m'y prends, moi, pour, pour en savoir
1: plus sur le sujet
8: Alors, sur un ce livre a été écrit par Claire Richard. Il est sorti en novembre 2017. Il est titré « Young Lords, histoire des Black Panthers latino ». Si le sujet vous intéresse, B-Boy Conscient organise une soirée autour du livre vendredi prochain. Au programme, au programme. dès 19h, on rencontre, discussion et présentation du livre avec Claire Richard et Hamzat Boukari-Yabara. À 21h30, la soirée se terminera en musique avec un concert de scalpel du groupe Première Ligne et un DJ set de DJ Haki. A ne pas manquer, ça se passe à l'Alimentari 64 rue Jean-Pierre Timbeau, métro Parmentier, et c'est entrée libre.
6: Et merci beaucoup Adèle pour cette chronique, et on se donne rendez-vous vendredi prochain à l'Alimentari pour en apprendre plus sur les Young Lords.
3: Uh,
0: Et nous voici dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser au
6: cabaret des idées organisé par l'université Sorbonne Paris-Cité. Au point éphémère jeudi, la soirée s'inscrit dans le cadre de la nuit des idées et le thème cette année c'est l'imagination au pouvoir. Tout un programme, nous recevons dans notre studio pour discuter autour de cette soirée euh, Laura Pardonnet, responsable jeune création euh, du festival des idées Paris.
4: C'est ça, bonsoir.
6: Bonsoir. Euh, et nous recevons aussi Raphaël kostambay Kempinski. J'espère ne pas écorcher votre prénom. C'est parfait. Votre nom. Bonsoir. Donc, vous êtes directeur délégué de la vie euh, de campus et des expériences étudiantes.
9: De l'expérience étudiante. De l'expérience ouais.
6: étudiante.
9: Les, les expériences étudiantes, je les laisse aux études.
6: <rire> oui. Et à mes côtés, sur cette interview, Nina de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Nina. Salut Anna. Alors, euh, vous allez présenter deux joutes oratoires euh, au point éphémère, dans le cadre de cette soirée au point éphémère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une joute oratoire
9: Principalement, c'est un, c'est un jeu débat. On essaye de faire en sorte que nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs de notre communauté, s'engagent avec le public par des formats qui sortent un peu de l'ordinaire, du quotidien d'un, d'un chercheur, donc qui sortent du, 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 voilà, du cours magistral, du colloque et euh, va à l'encontre euh, du public, euh, en l'occurrence le public parisien, euh, en s'engageant dans des formats qui sont un peu innovants, un peu décalés, et qui permettent justement de rendre euh, leurs sujets de recherche, leurs thématiques de recherche, leurs objets de recherche plus accessibles et un petit peu plus euh, connus du grand public.
1: Et du coup, est-ce que c'est aussi un moyen de rapprocher euh, les chercheurs, les professeurs, avec les étudiants, directement
9: Chercheurs étudiants, chercheurs... Grand public, mais aussi euh, ce, ce qui est important pour nous, et notamment dans le cadre du Festival Disney Paris, c'est de faire une double alliance, une alliance humanité et science. Donc euh, l'ensemble des domaines d'art, littérature, euh, de sciences humaines et sociales liées aux sciences exactes et aux sciences de la vie voilà Créer une alliance de l'ensemble des champs disciplinaires universitaires autour d'un même objet pour vraiment l'explorer dans, dans un ensemble le plus complet possible. Et aussi allier la recherche universitaire avec la création artistique. Et vu que nous sommes d'université, ce qui nous intéresse principalement, c'est la jeune création. Donc c'est la rencontre chercheur étudiant, dans ce cas-là, se fait vraiment dans la production des, des événements et des manifestations. Et ensuite, on essaye de, d'amener ça au plus près euh, du grand public.
1: Et donc, euh, ce qui va se passer ce jeudi 25 janvier, c'est le cabaret des idées au point éphémère. Euh, une question un peu simple, l'événement a lieu au point éphémère, un lieu assez connu. Euh, est-ce que vous allez transformer le point éphémère en un vrai cabaret est-ce que ça va être tout changé
4: On y travaille évidemment, après c'est un cabaret des idées, euh, voilà, avec euh, un principe de jeu et de, d'intermède artistique. On ne transformera pas totalement le, le point FMR en, en cabaret, mais l'équipe du point FMR nous accompagne et euh, travaillera à une ambiance euh, effectivement un peu tamisée et, euh, et, voilà, et les performances artistiques joueront beaucoup euh, dans, dans la création de cet environnement-là.
6: Donc, ça sera des, des performances qui vont entrecouper les, les joutes oratoires. C'est,
4: c'est ça, ça, c'est pensé comme des numéros, il y en aura sept. Euh, voilà, chaque, euh, chaque jeu est entrecoupé euh, de performances artistiques proposées par une association étudiante. Mm-hmm. Ce sont des étudiants donc qui. Y... C'est ça, Opium Philosophie, et qui a euh, pour objet de là aussi croiser euh, pensée et euh, acte artistique autour euh, de thématiques, de sujets, cette fois-ci l'imagination au pouvoir.
6: Et euh, donc La première joute que l'on pourra voir dans, dans le cabaret des idées s'intitule « C'est du génie ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre
9: L'idée, c'est qu'en nous, il existe, chacun d'entre nous, il existe une idée géniale. À un moment donné, on s'est tous euh, réveillés un, un matin, euh, on, on a tous réfléchi en marchant dans la rue ou en prenant le métro à quelque chose qui pourrait améliorer notre quotidien, euh, changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Euh, l'avis de, de chacun et de chacune en, d'entre nous. Et euh, donc l'idée ici, c'est de permettre au public, d'offrir au public une plateforme pour pouvoir exposer leur idée géniale. Et euh, ils exposeront euh, leur idée géniale euh, avec euh, un, un génie un, vrai, un génie reconnu dans son domaine. Notre génie pour ce jeudi est François Villa, qui est un psychanalyste de l'Université Paris d'Hydro de renom, très reconnu dans son domaine. Et il échangera avec les personnes du public que nous avons choisi, qui exposeront leur idée géniale, pour voir si véritablement il s'agit d'une idée de génie. Alors évidemment tout ça se, ferait, se fera avec beaucoup d'humour C'est le principe Mais euh, voilà, de, de pouvoir explorer ensemble un peu, un peu ces idées et, et, de les, et de les exposer, les dévoiler, les manipuler et euh, voir ce que ça donne.
1: Donc si je ne me trompe pas, vous venez de, de, de l'évoquer, il y a des gens qui ont pu vous envoyer euh, leurs idées de génie, entre guillemets, oui. entre, euh, enfin, pendant quelques jours. Euh, est-ce que déjà vous pourriez nous révéler une ou deux idées de génie
9: Ça serait tricher. Il mmh.
1: Faudrait aller jeudi alors. Bah, Absolument. Euh... Voilà.
9: Mais je peux vous donner un exemple ah, d'idée ah, qui non. n'est pas retenue, si vous, si vous, si vous voulez. Euh, c'est... Euh, une idée simple. Comment simplifier l'orthographe, voire même l'apprentissage de l'alphabet. Il faut se débarrasser des lettres inutiles. Mm-hmm. Et la lettre inutile dans notre alphabet est la lettre C. La lettre C peut être remplacée soit par la lettre K, soit, soit par la, la lettre, lettre S. S. Donc voilà, si on se débarrasse de la lettre C, on rend plus simple l'orthographe et on, voilà, on réduit le temps d'apprentissage de l'alphabet.
6: Et du coup, le, le thème de, de la nuit des idées, euh, l'imagination au pouvoir, c'est un thème qui vous a particulièrement is-
1: inspiré cette année C'est, c'est un slogan de mai 68, euh, un petit peu.
9: Alors, euh, nous sommes partis. Euh... La, notre participation à la Nuit euh, des Idées, Alors, juste pour peut-être contextualiser, contextualiser mmh. la Nuit des Idées, mmh. sa troisième édition organisée par l'Institut français. Il y a plus de 100 rendez-vous différents dans toute la France. Il y a plus de 70 pays à, à travers le monde qui sont mobilisés. Effectivement, 2018, c'est un grand anniversaire de mai 68, bien entendu. Pour nous, ce qui était important, euh, c'était de s'engager dans un, dans un événement... Euh, qui touche un, un public très large par le biais euh, du Festival des idées Paris, puisque avec Laura, tous les deux, on, on, on travaille activement euh, tous les ans l'organisation euh, de, ce, de ce festival. Et pour nous, il y a là une logique de, un peu de patrimonialisation euh, du festival. Et comme je l'ai rappelais tout à l'heure, un de, des enjeux du festival est d'organiser des événements qui sont un peu décalés, qui sont innovant et qui effectivement laisse la place à l'imagination et qui laisse la place pour que l'imagination puisse prendre le pouvoir Alors dans la dans la proposition des deux euh, joutes oratoires des deux jeux débats qui, euh, qui qui vont se, qui vont s'organiser euh, jeudi soir il y a c'est du génie on, on vient d'en parler et puis oui. y a aussi euh, la Par vérité bien, on,
6: va, on va reprendre dans un instant l'interview mais avant ça il y a une petite pause musicale
10: Traîne. Elle court de comptoir en toi et s'invite entre nos murs Les grands les petits ont peur quand la légende
2: urbaine traîne, traîne.
10: C'est pas assez le mot sans savoir si ça vaut quelque chose. On s'en moque ces histoires, c'est des portes dans le noir qu'on enfonce. Pourvu qu'elles nous éclairent et pimentent le décor, on s'en fout. On les raconte partout, et ça y est, ça se propage. En... Urban train
0: C'est la légende
6: urbaine de voyous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour dans les
6: studios de Radio Campus Paris avec Laura Pardonnet, Raphaël Kostambeis-Kemzinski. Et on parle autour du cabaret des idées organisé par l'université Sorbonne-Paris-Cité jeudi soir. Euh, au point éphémère dans le cadre de la nuit des idées Donc euh, je vous ai interrompu tout à l'heure euh, Juste avant la pause musicale Et vous nous parliez de la vérité vraie Qui est en fait la première euh, joute oratoire
4: Effectivement c'est le premier jeu Ou des joutes d'idées euh, programmées jeudi euh, Donc toujours autour de ce thème de l'imagination au pouvoir Cette fois-ci on invite trois chercheurs qui ont des thématiques de recherche différentes et euh, l'objet du jeu, c'est qu'ils doivent chacun leur tour nous proposer un discours lié à leur thématique de recherche qui est un tissu de mensonges dans lequel ce sera glissé tr- euh, cinq pardon j'allais dire trois cinq vérités et c'est aux deux autres chercheurs invités de, de déceler les vérités cachées dans ce discours.
6: Et le public aussi participe ou... Non,
4: là là où le, le second jeu, euh, une idée de génie, est plus participatif, celui-ci est, euh, est centré sur euh, sur la parole de ces trois chercheurs invités.
1: Donc on parle euh, là de, de la soirée de ce jeudi 25 janvier, le, le cabaret des idées. Est-ce qu'il y a d'autres événements euh, de ce type que vous essayez ou que vous organisez euh, dans l'année donc pour euh, ouvrir euh, la recherche et les, les
4: chercheurs euh, au plus grand public Comme on se le disait là pendant, pendant l'intermède musical, euh, le centre de notre projet c'est le Festival des idées qui est un festival euh, qui a lieu au mois de novembre pendant cinq jours dans tout Paris, dans une vingtaine de lieux partenaires. Euh, qu'on coordonne on prépare actuellement la troisième édition qui aura lieu en novembre prochain à chaque fois avec une thématique 60 événements à peu près des débats, des spectacles, des performances, des visites euh, Euh, donc ça c'est vraiment l'élément central euh, et notre équipe sur sur lequel on travaille et après, notre idée, c'est tout au long de l'année, pour continuer à faire vivre le projet du Festival des Idées, et cette cette ambition de circulation de public, de, de diffusion de la culture scientifique, de, de, de mise en avant de la jeune création, on essaye du coup de répondre à des appels à projets tout au long de l'année, pour, pour tester des formats, expérimenter de, de nouvelles choses et, et faire connaître le, le, le Festival des Idées.
1: Donc, vous venez d'évoquer la, la jeune création. Laura, vous êtes responsable, si je ne me trompe pas, de la jeune création, la jeune création artistique au sein euh, du, du Cabaret des Idées. Euh, par quel bout on, on s'y prend euh, quand on organise un Cabaret des Idées comme ça Vous lancez un appel auprès des étudiants
4: Alors, je suis responsable de la jeune création pour le Festival pour le des Festival. Idées, pour être plus précise. Et c'est quand même là le, le plus gros du travail. Effectivement, on fait un appel à idées où on essaie de, ben, de récolter le, le maximum de, de projets d'étudiants. On monte un jury, euh, on programme ces jeunes artistes. On essaie de les accompagner au maximum, donc de les programmer dans des lieux d'accueil qui les valorisent, euh, de permettre un dialogue avec ces structures d'accueil, les, les programmateurs, les équipes techniques, enfin voilà, les faire avancer pour que leurs projets artistiques émergent, se déploient et pourquoi pas euh, se professionnalisent grâce à cette plateforme. Voilà, ça c'est pour le Festival des Idées dans le, dans le cadre du cabaret. Là, en fait, on a fait appel à une association, Opium Philosophie, qui a travaillé avec nous sur le Festival des Idées en novembre dernier et qui revient jouer de jeu à nos côtés.
6: Eh bien, Merci beaucoup d'être venu nous parler du Cabaret des Idées au micro de Radio Campus Paris. Je rappelle l'événement. Donc, Le Cabaret des Idées, ce sera jeudi à partir de 18h45 au Point Éphémère dans le 10e arrondissement.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et c'est maintenant le moment de retrouver
6: Jacques pour le message de la propagande. Du coup... Plus d'actualités étudiantes, Jacques
11: Alors bien sûr que si, le seul changement est de ne plus dissimuler les intentions de cette chronique. Si jusqu'alors nous faisions passer ces chroniques pour d'innocentes recommandations culturelles de notre part à destination de nos amis les étudiants, nous avançons maintenant un message à visage découvert, <rire> établir une oligarchie culturelle sur Paris avec à son sommet Radio Campus Paris. C'est Et bien. on commence tout de suite avec une exposition collective qui aura lieu ce week-end. C'est l'exposition du prix ICAR Artistique Réseau. Alors qu'est-ce que c'est que ce prix Il a pour but euh, de favoriser la création contemporaine contemporaine, en récompensant de jeunes talents de moins de 35 ans. Le prix est organisé chaque année par l'ICAR, l'école du management de la culture et du marché international de l'art, en association avec le média culturel Artistique Réseau. Et cette année marque la dixième édition de ce prix. Alors, si vous voulez découvrir les œuvres d'une dizaine d'artistes émergents qui deviendront peut-être des références du monde de l'art dans les années prochaines, il vous suffit de vous rendre au centre d'art éléphante Paname, au 10 rue Volny, dans le plus petit arrondissement de Paris, le 2 e Et on nous a garanti que ça serait pluridisciplinaire et qu'il y en aurait pour tous les goûts, avec de l'art numérique, de la photographie, des installations, mais aussi du dessin ou de l'estampe.
6: Et c'est donc ce week-end... Qu'est-ce que la, pré- la propagande nous recommande d'autre
11: Alors bon, bah, j'allais vous demander si vous connaissiez la Nuit des Idées, mais je pense que maintenant un <rire> peu. Et donc je vais parler d'un autre des événements euh, de la Nuit des Idées, donc la Nuit des Idées qui est organisée par l'Institut français qui réunit chercheurs, penseurs, savants du monde entier. Et donc cette année dans le cadre de des idées aura lieu à la Gaîté Lyrique une soirée avec comme sujet la liberté de la presse euh, dans l'audi- dans, euh, ça sera en accès libre dans l'auditorium de la Gaîté Lyrique il y aura de nombreuses rencontres et débats ainsi que des contenus numériques mis à disposition des visiteurs autour de la liberté de la presse, des résistances à la censure et du futur du journalisme et malgré le nouveau nom de cette chronique la liberté de la presse et son avenir c'est quelque chose qu'on aime un peu quand même oui. et pour pouvoir assister Et travailler sur, pour avoir assisté et avoir travaillé sur une des précédentes éditions, je sais à quel point la nuit des idées est passionnante.
6: On a envie de dire à nos auditeurs d'y courir. Encore quelque chose où on passe directement au
0: bon plan.
11: (rire) Eh ben, ça tombe bien que tu dises ça, car j'ai justement un événement qui fait à la, qui est à la fois étudiant, mais qui est également un bon plan. Il s'agit de la 23e édition de la nuit des troubadours, le festival des étudiants de Centrale Supélec. Alors, sortez vos Sarouelles et Marcel Orange pour une soirée avec du spectacle de rue, du jonglage de feu, de la danse, du mentalisme, de l'impro, de la magie, un dédale de microcosmes explosifs. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Il y aura bien évidemment de la musique et des concerts avec Summer Rebellion, Cassez-moi Palek, Fat Bastard, Gang Bang et la Petite Fumée. C'est donc jeudi en 8, le 1er février, sur le campus de Central Supélec. Et devinez quoi C'est gratuit euh, Non, mais on vous fait gagner des places. Et si ça n'est pas... Si ça c'est pas de la transition pour vous parler de mon plan de bon, de nos bons plans, excusez-moi. Alors je ne sais pas ce que c'est donc déjà, on fait toujours gagner des places pour la première de dans la peau de Don Quichotte qui aura lieu jeudi au Nouveau Théâtre de Montreuil, et pour la soirée concert au Théâtre de Vanves qui aura lieu samedi soir. Ensuite mardi prochain au Théâtre d'Aubervilliers connu sous le nom de Théâtre de la Commune aura lieu une des dernières de la, pi... de la pièce, les Chinois à Aubervilliers, et on vous fait gagner des places. Et enfin mercredi prochain, le 31 janvier, aura lieu au FGO Barbara, c'est nos copains, les concerts de Koishimune et Hungu dans le cadre de leur soirée « Bientôt Demain ». Pour tenter de chance pour toutes ces soirées, on attend vos messages sur concours@radiocampusparis.org et je vous dis à la semaine prochaine pour le message de la propagande.
6: Merci Jacques pour la chronique de la propagande et nous sommes déjà arrivés au terme de la matinale. Merci Tiffany qui était à la réal avec... Dario, euh, à Octave et Nina pour l'éco-interview, à Adèle et Jacques pour sa chronique et merci à Nina et Elsa pour la coordination de l'émission. D'ici une heure, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite, c'est Thelma et Louise, l'émission féministe de Radio Campus Paris. Donc restez bien accrochés à votre poste. Bonne soirée à tous.